0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stahre och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni vanabild. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi ta upp ett fall som många av er lyssnare har velat att vi ska analysera, nämligen fallet Johanna Möller. Det är ju få rättsfall på senare tid som har varit så pass uppmärksammade som det här. Och vi ställer oss frågorna. Varför kommer egentligen tingsrätten och
0: hovrätten fram till olika slutsatser om hur man skulle döma? Och hur kommer det sig att den som faktiskt mördade, det vill säga utförde dådet, fick ett lägre straff? Än den som bara, incitationstecken, bordrade. Kristoffer, ja, kan du berätta lite grann vad har hänt för de som inte vet?
1: Ja, historien börjar i augusti 2015 när Johanna Möllers dåvarande make plötsligt avlider och hittas drunknad i en sjö vid Johanna Möllers närhet. Och den här här drunkningsolyckan som man inledningsvis tror att det är avfärdas just som en sån. Men det visar sig att några månader innan den här händelsen så hade maken då tecknat en livförsäkring på sig. Mm. Vilket alltså skulle betyda att eh, Johanna Möller skulle få två miljoner kronor, lite drygt eh, nu när maken hade avlidit. Men eh, en utredare på försäkringsbolaget började ana ugglor i mossen och började tycka att det här var lite för stort sammanträffande.
0: Så polisen reagerade inte utan tyckte vi tror på detta är en olycka stämmer det försäkringsbolaget som de måste betala ut massa pengar som då har massa Pensionerade polis ofta som utreder bör däremot tycka att det var lite skumt.
1: Och det ledde till en en försäkringsutredning som mynade ut i att de ansåg att det var så pass mycket märkligheter i det här dödsfallet att man inte kunde utesluta att Johanna Möller hade någonting med med saken att göra. Och då såg försäkringsvillkoren ut på det sättet att har personen blivit mördad av förmånstagaren, det vill säga den som ska få pengarna? då utfaller inte livförsäkringen vilket är ju ganska naturligt mm. mördar man den som, som eh, man ska få pengar av så, så blir det Kanske inga pengar jag
0: att de inte vill betala ut då?
1: nej exakt, då skulle ju hur mycket sjuka människor som helst ta ut en livförsäkring på sig själva och sen låta någon mörda för att mm. ens familj ska få det eh, men eh, polisen de fick, fick den här utredningen från försäkringsbolaget men eh, tyckte ändå att det här inte var någonting att utreda närmare Eh, Johanna Möller fick dock inga pengar sen dröjde det ett eh, par år och eh, sen kom ett samtal från Johanna Möllers mor som beskrev att hon eh, satt eh, med massa hål i kroppen eh, till larmoperatören Oj. Och hon hade inte förstått vad som har hänt men sa att någon måste ha varit inne och, och orsakat de här hålen i kroppen. Så det var, var det
0: knivhugg? Eller det, var det visade
1: sig vara knivhugg över hela kroppen. Och i sängen, eh, Johanna Mullers eh, mors eh, säng, så låg hennes pappa eh, dödad med kniv. Och eh, ja, som vanligt när polisen blir inkopplade i ett sånt här läge eh, och eh, en av personerna, eh, ett par, är, är mördad. Så misstänker man naturligtvis den som var närmast. Även om de har hål i kroppen. Även om de har hål kroppen. Så i det här fallet så anhölls eh, mamman eh, misstänkt för mord på sin make. Eh, men kom sen några dagar senare att avskrivas från alla misstänker. Det var hemskt. Måste man bara
0: först inleda med att tänka att bli angripen mitt i natten. bli huggen, hitta sin man, död, ringer polisen. Och då blir man själv misstänkt för mordet. Fruktansvärt.
1: Och nu har vi alltså en situation där två personer har dött under mystiska omständigheter och en har blivit angripen då och nästan dog, moden då Johanna Möller. Och det gjorde att den ursprungliga utredningen om makens död också kom att återupptas. Och Johanna Möller kom att bli misstänkt för två fall av mord och ett fall av försök till mord. Man anhöll henne. Men i brist på bevisning så var man tvungen att släppa henne Men man vidtog ett antal hemliga utredningsåtgärder Bland annat så satte man in avlysningsutrustning i hennes bil Och det ska man
0: också säga att det är ibland ett klassiskt knep från en åklagare Att man har kanske tillräckligt mycket för att anhålla Men man inser att här kommer inte riktigt räcka till en fällande dum Så släpper man och hoppas på att de ska säga en massa dumma saker Eller till och med kanske peka ut andra personer Eller prata med andra personer
1: Precis, let's shake the tree som man säger. Man plockar in folk och sen ser man vad som händer. Precis. Eh, och det kan vara att man skakar trädet på ett ställe för att se om det händer någonting på något annat ställe. Också till exempel om man plockar in någon och sen börjar folk i telefon och så vidare prata. Oh, vad är det som har hänt honom? Varför är han att oh, Vet de någonting om det här? Och så vidare. Ja, och så hörde till saken att Johanna Möller hon drev ett flyktingboende. Eh, och en av pojkarna där på, på flyktingboendet stod Johanna Möller nära och kom att misstänkas för delaktighet i det här brottet. När man hade lämnat arresten och var på väg hem så, så lyssnade man på vad som sa i, i bilen mellan Johanna Möller och den här flyktingpojken. Och
0: där har man satt in någon avlyssningsutrustning som man kunde lyssna då.
1: Exakt. Eh, varpå eh, Johanna Möller var uppenbart irriterad och, och sa åt eh, den här eh, p- andra personen att eh, du ska vara tyst du ska inte s- prata med polisen överhuvudtaget eh, jag vill inte bli misstänkt för mord och gav ett antal instruktioner hon erkände aldrig rakt upp på ner i den här avlyssningen att hon hade begått något brott men sättet hon uttryckte sig på sättet hon instruerade eh, den här andra personen på fick eh, åklagare och polis att börja an att det här är någonting
0: att de nästan de lyssnade på det här och tänker jackpot, eller en halv jackpot i alla fall, att här har vi nästan ett erkännande.
1: Det är inte ett normalt beteende att agera på det sättet. Lidde
0: detta till någonting? Blev hon anhållande då? Eller lät dem inte just den
1: eh, avlyssningen, utan andra åtgärder, utredningsåtgärder eh, ledde sedan till att eh, de båda personerna blev anhållna på nytt och eh, sedermera häktades. Och sen började en gedigen polisutredning där det framkom mer och mer märkliga eh, omständigheter kring Johanna Möller och hennes levande. Det visade sig att hon hade haft ganska ordentliga ekonomiska svårigheter eh, och eh, under tiden fram tills eh, att hennes far blev mördad och hennes mor blev utsatt för försök till mord eh, hade bett om pengar från sina, sina föräldrar. Det var nämligen så att föräldrarna var förhållandevis förmögna Men att föräldrarna till slut hade sagt Nu får det vara nog Och hade hon även de här ekonomiska problemen Två år tidigare när hennes man gick bort Det hade hon mm. Så det fanns ett förhållandevis klarlagt ekonomiskt motiv När det gällde mannen Naturligtvis att hon skulle få livförsäkringen utbetalningen beträffande den och när det gäller föräldrarna att hon då skulle få ärva klassiska äldrarna. filmmotiv nästan. Naturligtvis men steget från att ha ekonomiska motiv till att faktiskt mörda sina anhöriga är ju naturligtvis stort Men Kristoffer,
0: vad, vad hade man för bevisning från åklagare och polishåll ja,
1: Den huvudsakliga bevisningen förutom motivet var att den här flyktingpojken som, vi talade, som jag talade om eh, kom att erkänna att det var han som hade utfört dådet mot Johanna Möllers far och mor
0: Men men, vad var det han sa i sitt erkännande då? Erkände han liksom allting eller vad vad bestod av?
1: Han berättade att han på uppdrag av Johanna Möller hade utfört det här dådet Det var ingenting som han själv ville Utan det var någonting som han hade blivit ombedd av Johanna Möller att göra. Och syftet var helt enkelt att få ärva hennes föräldrar. Okay. Och då började ju med, den, så att säga, med det fasit om man får uttrycka mig så. Det vill säga eh, polis och åklagare känner nu att eh, nu har vi henne. Då gäller det ju att försöka bygga upp eh, hans trovärdighet så mycket som möjligt. För att det här eh, erkännandet kommer ju inte direkt, naturligtvis. Utan han hade berättat eh, massor andra saker i tiden före han erkände. Men till slut så, så, så bröt han ihop, så att säga, och erkände.
0: Och då vet vi det att bara att en person som är medmisstänkt pekar ut det, det, det ger inte så mycket bevisning, men samtidigt så skapar det, precis som du är inne på, polisen vet ju var de ska leta, vad de ska leta efter, och de får ju en berättelse som de kan kontrollera.
1: Mm. Och man måste ju naturligtvis också kontrollera att det inte är ett falskt erkännande, men, men det kunde man eh, lägga där han av den enkla anledningen att han själv kunde visa hur det gick till genom en rekonstruktion. Eh, man hittade spår eh, från honom i huset. Som stämde då med den här rekonstruktionen. Exakt, eh, så man kunde alltså placera honom på platsen. Eh, han berättade också att eh, Johanna Möller hade kört honom dit och väntat i bilen utanför när han gick in och utförde dådet. Och då tittade man i bilen och på passagerarsidan i bilen så hittade man blod från eh, faden eh, på dörren. Det vill mm. säga det tyder på att gärningsmannen hade satt sig på passagerarsidan i bilen. Varför menar åklagaren någon annan måste ha kört bilen?
0: Snart Starta vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Och hur gick det sen? Släppte polisen och åklagade här tidigare dådet mot maken eller vad hände där?
1: Nej de återupptog ju den förundersökningen och begärde oss till tingsrätten en förnyad obduktion av maken. Där man gjorde vissa fynd som, som kommer att få betydelse i rättegången. Och bevisningen där kan sammanfattas med att Johanna Möller enligt telefonanalys befann sig i närheten av brottsplatsen. Och att man dessutom hade gjort vissa fynd i kroppen av så kallade kiselalger som finns i vattendrag och så vidare. Och som det då fanns expertvittnen som menade att det finns en en viss mängd kiselalger i kroppen om det är så att man eh, har drunknat eh, i eh, vatten som har kiselalger. Och den här kroppen hade väldigt begränsad mängd kiselalger. Alltså bara några få stycken. Varför man menade att man kunde dra slutsatsen att han inte hade drunknat i eh, det här vattendraget utan måste ha blivit kvävd eller drängt i ett vatten som inte hade kiseralje, till exempel, eh, inne i ett badkar eller liknande.
0: Och det känns ju som att hade man eh, gjort obduktion tidigare och gjort den här utförliga undersökningen tidigare så borde man ju haft en mer resultat, troligtvis. Exakt. Men det valde man ju inte göra, som vi pratade
1: om. Och sen fanns det också ett antal personer som kunde berätta att Johanna Möller i tiden före det att eh, maken eh, utsattes för ett eventuellt brott hade blivit ombädda att undersöka om det fanns möjlighet att döda maken för pengar. Det vill säga att Johanna Möller hade bett personer om detta. Men det fanns
0: ingen direkt bevisning för om man vittnade eller liknande eller fingeravtryck eller som man kunde placera henne som faktiskt mördare eller att hon hade anstiftat någon annan att mörda vid det tillfället. Det gjorde det inte. Nej. Och, och om vi går då till rättegången, för det blev ju rättegång två personer åtalade det vill säga Möller och den här andra personen. Men hur gick det i tingsrätten, Kristoffer?
1: Mm. Ja, i tingsrätten så, så dömdes, även om hon inte hade utfört eh, själva dådet, så dömdes hon ändå som medgärningsman eh, för mord av pappan och för, för försök till mord eh, beträffande mamman. Och när det gällde maken så, så dömdes hon för... Att ha eh, anstiftat det mordet och också stämplat till det. Det blir många ord här. Ja, om,
0: om, om vi tar en sak ja. i taget. Ja,
1: Hur eh, dömdes för stämpling till mord vid tre tillfällen? Ja, men det, vad det handlade om var att hon vid flera olika tillfällen hade undersökt och bett folk om att utföra eh, det här mordet mot pengar. Eh, och när man gör det så är det, kallas det för stämpling till mord. Helt Varför dömdes hon för anstiften till mord på sin make? Eh, och inte mord tänker du? Ja, och varför dömdes
0: hon? Varför? Vad fanns det för bevisning? Det som du berättade inledningsvis läste ju inte jättetungt.
1: Nej, att hon inte dömdes för mord var ganska självklart eftersom man inte visste exakt hur det hade gått till och på vilket sätt som, som hon var inblandad. Men däremot så tyckte tingsrätten att givet att hon hade ställt de här frågorna alltså stämplat till mord tidigare alltså vid flera tillfällen hade bett om att den här maken skulle bli mördad och dessutom kom det fram att det var hon som hade ansökt om den här livförsäkringen. Det vill säga, det är hon som konstruerar den ekonomiska möjligheten och på det sättet tjänar på att han dör. Och nära anslutning i tid också relativt. Exakt, och dessutom då hade befunnit sig i närheten av gärningsplatsen och också rättsläkarnas uttalanden då om att fynden i abduktionen gjorde att eh, han inte kan ha drunknat i det här vattendraget som han befann sig i. De omständigheterna sammantaget gjorde att man ansåg att hon måste ha varit inblandad i eh, hans död på ett sådant sätt att de skulle kunna dömas som anstiftare.
0: Okej, okay. så man kunde inte säga att det var hon som faktiskt hade gjort det men i vart fall eh, anlitat någon?
1: Han, han har blivit mördad och hon måste vara den som anlitat personen.
0: Okej, så av de här tidiga tillfällen så dömer hon för att ha försökt fråga massa personer om att mörda. Och i det här sista, eller och avseende maken, så blev det att man kan inte bevisa att det var hon som hade faktiskt strypt eller dödat maken utan att hon i var fall hade anlitat någon. Mm. Men det känns ju lite tunt om vi börjar med den, den delen, Kristoffer. Det fanns ju egentligen inga vittnesjakttagelser, ingen direkt bevisning, mer slutsatser som man drar att det måste vara hon. När det egentligen kan ha varit andra personer om man inte vet.
1: Precis så. Och man kunde ju inte he- helt med säkerhet eh, veta heller att han egentligen faktiskt hade blivit mördad. Det visade sig att han hade ungefär 1,3 promille i, i blodet också. Så det fanns ju ett utrymme för någon form av eh, olyckshändelse eh, som hade lett till hans död.
0: Men osannolikt mot bakgrund av att eh, man hittar hittade de här fynden i form av eh, kiselaljer.
1: Ja, precis. Okej. Okay
0: och avse den här händelsen dömdes de båda för mord om vi bara tar det varför komma fram till det lite man på den här unge killens berättelse eller vad var det som gjorde man
1: kom att göra det på grund av den den stödjande bevisning som fanns helt enkelt beträffande hans utsaga det fanns en hel del som gjorde att man hade anledning att tro på på hans uppgifter helt enkelt det som sticker ut lite i den här domen det är ju just att att hon döms som medgärningsmann vilket betyder att trots att inte hon, det inte är hon som faktiskt håller i kniven så betraktas hon som en person som ändå gör det. Rent juridiskt.
0: Och hur kommer man fram till det? Det låter ju konstigt. Normalt sett när man anlitar någon så tycker man att det här ska vara anstiftan. Om du inte själv har hållit i kniven eller inte själv har hållit i pistolen och så vidare. Men här förstår jag att det var... Att hon även hjälpt till att köra till platsen och även hjälpt, varit praktiskt behjälplig. Hon inte bara skickat en förfrågan på internet eller liknande.
1: Exakt. Hon är så pass nära gärningen. Alltså dels är det hon som kommer på den. Det är hon som utrustar gärningsmannen med brottsverktyg. Det är hon som kör gärningsmannen till platsen. Det är hon som instruerar gärningsmannen hur han ska göra. Det är lite som att gärningsmannen blir som ett brottsverktyg för henne. Eh, hon, hon sitter liksom ute och väntar precis mm. utanför. Och då menar domstolen att hon är så pass nära gärningen som man kan komma utan att själv utföra den. Att hon ska betraktas som eh, en person som gör det. Och vad var dömdes de här två personerna mm. till? Eh, Janne Möller fick fängelse på livstid och eh, hennes kumpan fick 14 års fängelse så trots att eh, Johanna Möller inte var den som rent faktiskt höll i kniven så fick hon livstidsfängelse medans han som gjorde det eh, fick 14 år
0: och här döms ju båda som gärningsmän så det, det förstår man varför så att säga hon inte fick lindriga straff men varför fick inte han också livstid Kristoffer?
1: Det visade sig eh, att åklagaren kunde inte bevisa eh, att han inte var under 21, vilket han påstod att han var. Det fanns uppgifter i målet att han var runt 25, någonting i den stilen. Men eftersom han kom från ett annat land, så och där ett land som inte har ordning och reda på födelsedatum och så vidare, så utgick man ifrån att han var lite drygt 20 år, men fortfarande inte fyller 21. Fortfarande... Och då finns det ju ett förbud mot livstid? Exakt, så att är man under 21 så är maxstraffet som man kan få för mord 14 års fängelse. Så att han fick helt enkelt maxstraffet som man kan få för den här typen av brott.
0: Och och vad hände sen Kristoffer? Jag misstänker att i vart fall de här två personerna inte var helt nöjda.
1: Nej, Johanna Möller överklagade och ville naturligtvis då bli helt frikänd. Hon hävdade att hon inte hade någonting med någonting att göra och att hon hade blivit utsatt för en en, komplott i hovrätten så gjorde man en del ändringar faktiskt från tingsrättens dom. När det gäller maken där så kom man i hovrätten att frikänna henne från anstiftan av mord på maken. Och det som kom att falla avgörandet där var ny bevisning i form av nya experter som uttalade att De slutsatser man hade dragit beträffande kiselalgerna inte var så självklara som som man i tingsrätten hade utgått ifrån.
0: Och de misstänker att det var försvaret som hade åberopat de här tillkommande expertvittnarna för att ifrågasätta då slutsatsen som som åklagansvittnar hade
1: kommit till. Poängen var helt enkelt att man kan mycket väl få de fynd som man hade i, i makens kropp Även om man hade drunknat i det här vattendraget.
0: Och det är ju det som vi pratar om alltid i nästan alla avsnitt. Att bara för att en expert säger någonting så innebär det inte att alla experter tycker det. Tvärtom, när det är sådana här specifika och ganska ovanliga frågor så kommer man garanterat inte hitta en enig forskarkår eller eh, slutsats i den
1: delen. Och det gjorde helt enkelt att hovrätten kom fram till att är vi, vi kan inte med säkerhet veta att han faktiskt blev mördad.
0: Ja då kan vi inte döma någon för mord. såklart.
1: Då kan man inte döma någon för anstiftaren till mord heller. Nej. Så att därför blev hon frikänd i, i hovrätten. Straffet blev dock detsamma. Mm. Fortfarande fängelse på, på livstid för hennes del.
0: Och det beror på att hon dömdes ju trots allt eh, i den här senare delen. Och hur gick det där i hovrätten? Vad kom de fram till? Höll de med tingsrätten fullt ut att det här skulle vara mord i tillsammans och samförstånd? Det vill säga att de hade samma roll eller kom hovrätten fram till någonting annat?
1: Ja det gjorde de. De kom fram till eh, samma sak som tingsrätten nämligen att hon skulle vara att anses som gärningsman. Eh, och det gjorde att eh, straffet blev detsamma. Eh, skälet till att det blev fängelse på livstid eh, var bland annat för att det, de ansåg att det var väldigt försvårande att angripa skyddslösa personer i sitt hem och dessutom att det var så pass planerat som det var och att syftet att utföra mordet var så pass utstuderat det vill säga det var inte något spontan mord eh, när man själv blir angripen Eh, eller liknande utan här var syftet att komma över eh, de, de, de avlidnas pengar.
0: Och dessutom angripa någon i deras egna hem och dessutom ens föräldrar. Eh, och då mördar den ena personen och försöka mörda den andra personen när de ligger och sover. Det känns ju också oerhört försvårande. Ja. Så att, eh, det kan man ju förstå att de kom till den slutsatsen. Och han blev ju räddad av att man inte kunde bevisa att han var eh, 21 år eller äldre. Exakt.
1: Vad har vi lärt oss idag Martin?
0: Ja, vi har dels lärt oss att man inte kan dömas till livstid om man inte har fyllt 21 år.
1: Ja, vi har även lärt oss att även om man inte håller i det dödande vapnet och utför det dödande våldet så kan man fortfarande dömas eh, för mord.
0: Och till och med dömas hårdare om man råkar vara äldre eh, än den som faktiskt utför mordet.
1: Så är det. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av den Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade. Och med advokat Martin Persson.